0: Philippe Vandel avec l'Info Média du jour.
1: Urgence aux urgences. C'est un reportage qui fait froid dans le dos quand les urgences ne répondent plus. C'est le titre qui sera diffusé dans Complément d'enquête ce soir. Titre qu'il faut prendre malheureusement au pied de la lettre car lorsque vous appelez le 15, vous ne pouvez pas être certain que vous serez totalement convenablement pris en charge personnel mal formé, surtout débordé, croulant sous les demandes et faisant selon des témoins filmés de l'abattage. Lorsque vous débarquez aux urgences, il n'est plus certain que la prise en charge soit efficiente et les malades restent parfois heures dans les ambulances et parfois des jours, oui, des jours, sur des brancards en attendant d'être pris en charge. Le président Macron s'était engagé à désengorger tous les services d'urgence d'ici fin 2024. Il reste un an et demi, si j'ose dire, il y a urgence. Bonjour Julie Pichot. Bonjour. Vous êtes journaliste et réalisez ce reportage qui sera diffusé ce soir dans le cadre de compléments d'enquête. C'est sur France 2 à partir de 23h. Merci d'être avec nous au micro de Culture Média sur Europe 1. Après cette enquête... Pardon de ça, je ne vais pas vous porter l'œil. Si vous arrivez un accident, est-ce que vous allez appeler le 15 en toute confiance Il faut
0: essayer d'appeler le 15. En fait, ce qu'on retient, c'est que, en effet, le 15 est complètement débordé. Je ne sais pas si vous avez vu que la Cour des Comptes avait sorti un rapport euh, avant-hier, hier, hier euh, le 30 mai, euh, qui étrie euh, qui le, le SAMU. Et en fait, euh, on se rend compte sur le terrain, euh, en effet, euh, que les assistants de régulation médicale euh, sont parfois mal formés, voire pas formés du tout, que les médecins régulateurs sont complètement débordés et qu'on manque cruellement de, de personnel.
1: On va passer à un extrait qui illustre que, ce que vous venez de dire. Votre reportage commence comme ça, une scène de cauchemar. De cauchemar. On écoute. SAMU centre 15 bonjour.
0: Oui, bonjour, je vous attends pour ma maman. Euh, depuis 25 minutes, elle, elle est en train de faire un arrêt cardiaque. Là, il faut que vous veniez tout de suite. Elle ne respire plus. Ça fait 25 minutes que vous me dites que vous êtes partie.
1: Oui, non mais c'est sûr, hein, je comprends.
0: Dépêchez-vous. S'il vous, vous, vous dépêchez. plaît.
1: Alors, elle est comment, madame Je j'espère dépêchez
0: vous, je respire plus, vous en train de faire un massage bon cardiaque. Bah, OK.
1: Alors, la voix qu'on vient d'entendre est celle d'Anne Sophie Forny. On est en 2019, sa maman Edith Greffier, est en train de mourir sous ses yeux. Que s'est-il passé lorsqu'elle a appelé le 15
0: eh bien, lorsqu'elle a appelé le 15, elle a, elle a beaucoup attendu avant d'avoir euh, déjà une première ambulance qui est une ambulance privée. Euh, un SMUR ne s'est pas tout de suite déplacé. Mmh. Et, euh, et euh, on a réussi à avoir des extraits sonores qui sont quand même très très forts de ces conversations avec
1: le 15. J'entends, j'allais vous demander comment avez-vous réussi à avoir ces conversations Normalement, ça ne doit pas sortir ou alors je me trompe On protège nos sources. Voilà.
0: Je ne vais pas vous répondre ouais. là-dessus parce que c'est un dossier en cours d'instruction. Donc, euh, on va respecter aussi euh, l'instruction. Mais en tout cas, voilà, ce qui est important c'est qu'elle appelle et que alors, le, la personne qui est au téléphone, le médecin régulateur, diagnostique une gastro-entérite alors qu'en fait c'est une crise cardiaque mmh. et, et elle attend très très longtemps, près d'une heure avant qu'un SMUR puisse arriver chez elle et prendre en charge sa maman, Edith Greffier, qui finira par décéder à l'hôpital. Euh... Euh,
1: les ambulanciers disent dans le sujet, euh, j'ai vu ça, qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils allaient intervenir dans une situation d'urgence vitale. Pourquoi ce dysfonctionnement Comment fait il qu'une info aussi importante passe sous silence
0: Alors peut-être parce que c'est compliqué de passer un diagnostic euh, par téléphone. Peut-être que c'est compliqué euh, euh, pour les médecins régulateurs euh, et pour... Euh, non, et... il
1: dit euh, si on l'avait su, on serait arrivé plus vite.
0: Bien sûr. On bah, aurait
1: priorité Prioriser, 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 Alors
0: l'information a été mal passée, voilà. ouais. c'est ce qu'on comprend en tout cas de cette situation, c'est que l'information de la part du, du SAMU a été mal passée aux, aux ambulanciers, qui en effet n'étaient pas équipés pour prendre en charge cette patiente.
1: Alors on pourrait déplorer une erreur individuelle toujours tragique, mais ce que vous suggérez dans le reportage, c'est que des erreurs comme celle-ci sont les conséquences d'un système qui est en train de craquer, euh, elles sont récurrentes ces erreurs. Pour désengorger les services d'urgence, le gouvernement engage désormais à appeler systématiquement le 15, et du coup, c'est le 15 qui lui-même est engorgé.
0: Exactement, et ça ne désengorge pas les urgences.
1: Comment ça se fait euh, Comment on explique ça Alors, il y a un médecin urgentiste euh, d'un CHU qui filme son quotidien pendant un mois qui va témoigner à visage découvert euh, je dois dire que c'est quelque chose de très très fort qu'on va voir ce soir on ne peut pas en dire plus, on ne peut pas passer d'extrait pour des raisons juridiques
0: Exactement. et puis pour le, le protéger, c'est un lanceur d'alerte ce qui est intéressant c'est qu'il le fait parce qu'il n'a plus le choix, et c'est ce qu'il nous dit. C'est-à-dire que cette équipe des urgences dans ce CHU euh, alerte depuis six ans la direction sur des sur le, 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 les problèmes de, de fonctionnement, de manque de personnel. Euh, tout le monde craque. Euh, à un moment donné, vous avez vu, on passe des extraits de mails un par jour mm -hmm. pour dire que les urgences sont saturées, qu'il n'y a plus de place, qu'il y a des patients qui sont sur des brancards 4, 5, 6 jours, 7 jours, et, et rien n'est fait. Donc c'était vraiment son dernier recours, en fait, de filmer pour nous, à notre demande.
1: Il risque sa place.
0: C'est ce qu'il nous dit, Il risque son poste et c'est très courageux de sa part.
1: On parle des urgences saturées, euh, on voit par exemple un service armé pour recevoir 30 patients et ce service dépasse souvent les 60 patients. Euh, pourquoi ce dysfonctionnement La population de Strasbourg n'a pas doublé en quelques années.
0: Non, la population n'a pas doublé, mais si vous voulez, quand vous êtes dans un service d'urgence, à un moment donné, les patients sont réorientés. Alors certains patients mmh. sortent des urgences et d'autres patients sont réorientés dans des services cardiologie, pneumologie, et dans ces services il n'y a pas de place. Mmh. Pourquoi il n'y a pas de place Parce qu'il y a eu des fermetures de lits.
1: Est-ce que, du... est que la crise des urgences, ce n'est pas également celle de la médecine de ville, qui ne fait plus son travail et donc comme les gens ne vont plus voir le médecin, ils vont directement aux urgences. Ils sont il souvent pleins, les urgentistes, il y a quelqu'un qui venait parce qu'il avait une jambe cassée et un autre parce qu'il avait un tout petit bobo.
0: Ça y participe évidemment, il y a de moins en moins de médecins généralistes et cette pénurie de médecins participe également à l'engorgement des, des urgences. C'est multifactoriel quand même, hein, c'est ce qu'il faut savoir. Mais en effet, vous avez raison, les urgences de Strasbourg sont dimensionnées pour une trentaine de lits et euh, on constate que parfois on arrive à 50-60 patients qui restent des jours et des jours.
1: J'ai raison parce que j'ai pris cette info dans votre reportage. Donc c'est vous qui avez raison et c'est vous qui êtes à la source Julie Pichot. Euh... Là, on parlait de petits bobos, mais il y a aussi des gros bobos. Il y a des gens qui entrent aux urgences, qui ne savent pas quand ils vont en sortir. Certains patients resteraient jusqu'à 7 jours sur des brancards avant d'être pris en charge. Moi, je n'y étais pas. Vous confirmez ce chiffre
0: alors oui, Alors, avant d'être pris en charge, euh, ils sont pris en charge par des médecins hein, quand oui. ils sont aux urgences. Mais un patient, il faut le réévaluer. Donc mmh. euh, on ne le prend pas en charge et on ne le laisse pas de, dans, son, dans son coin. Donc il faut le réévaluer et c'est ce, ce temps-là qui manque en fait aux urgentistes. Mais oui, je confirme cette information.
1: Il y a un patient qui a été retrouvé mort le 17 mars 2022. Euh, il a dû patienter plusieurs heures dans l'ambulance avant d'être pris en charge. Euh, il y a aussi... Un nouveau terme que, que je découvre, euh, comme joliment ces choses-là sont dites, il y a des patients décédés après avoir été oubliés sur des brancards dans les urgences. Et voici cette nouvelle appellation administrative pudique, on les appelle des morts inattendues.
0: Exactement, les morts inattendues c'est des patients qui sont décédés faute de soins ou de prise en charge Adapté.
1: Et c'est un antifrase, parce y a un avocat qui dit non, justement, c'est une mort attendue, puisque si on manque de soins, si on manque de prise en charge, il n'est pas imprévisible que cette mort survienne, hélas.
0: Alors, il n'est pas imprévisible que cette mort survienne, si on écoute l'alerte des soignants sur le terrain.
1: On va continuer à parler de ce document très très fort, vous l'avez compris, quand les urgences ne répondent plus, c'est à voir sur complément d'enquête sur France 2, ce soir à 23h. Julie Pichot est avec nous, et vous l'entendez dans Culture Média sur Europe 1. On revient tout de suite.
0: Culture Média sur Europe hein. Philippe Vandel avec l'Info Média du jour, un reportage à voir ce soir dans complément d'enquête. Quand
1: les urgences ne répondent plus, c'est sur France 2 à 23h, c'est signé Julie Pichot, la journaliste qui est avec nous. Il y a un intervenant, Julie Pichot, dans votre documentaire, c'est le docteur Marc Noiset, c'est pas n'importe qui, il est président de SAMU Urgence France. Il avance un chiffre auquel on a peine à croire. Alors avant de donner le chiffre, déjà la précision, la, la méthodologie, il a lancé en décembre une enquête auprès des hôpitaux publics pour estimer le nombre de morts inattendues comme on dit désormais pudiquement en France. Première surprise, peu de départements ont voulu faire remonter les chiffres, ils les ont gardés pour eux. Pour quelle raison Est-ce que c'est un secret de famille
0: C'est un, un secret, c'est parfois caché et parfois c'est difficile pour les médecins d'assumer aussi euh, de, de retrouver des morts euh, sur des brancards. Donc, euh, en effet, euh, 79 départements n'ont pas, euh, pas déclaré, euh, et c'est pour ça que Marc Noiset estime... Mmh. Euh,
1: pas à vous, je précise qu'ils n'ont pas non déclaré à des journalistes, mais non déclaré aux, syndicats, aux syndicats. Alors, Exactement. théoriquement, ça devrait être la norme, de ne pas le déclarer. Il a quand même euh, fait des corrélations avec les chiffres qu'il a récoltés, il a fait une estimation, euh, Marc Noiset, il arrive à ce chiffre de 150 décès par mois. Par mois Par mois. Ça fait 5 par jour minimum. Est-ce qu'on peut croire à ce chiffre Oui, oui, on peut croire à ce chiffre, bien sûr. On peut croire à ce chiffre. Parce que si c'est une estimation juste, pardon de dire ça, mais c'est presque un scandale d'État. Moi, je suis tombé de ma chaise. 5 mmh, ben, morts par jour dans les urgences.
0: On arriverait à 1800 morts par an. Inattendu, hein, je précise.
1: Alors, on dit parfois que les hommes politiques sont hors sol, c'est un refrain qu'on entend beaucoup, qui sont détachés du terrain, sauf qu'aujourd'hui, c'est absolument pas le cas, puisque l'actuel ministre de la Santé, François Braun, c'est l'ancien président de Samu Urgence de France, dont le prédé... donc c'était le prédécesseur pardon, de Marc Noiset, donc le ministre est parfaitement informé de la réalité du terrain. Et vous avez réussi à le rencontrer, le rencontrer, je dirais plutôt le croiser. Dans quelles conditions <rire>
0: Alors on a, on a sollicité François Braun, nous dans le cadre de l'enquête, pour, pour le, le confronter à notre enquête, pour recueillir sa parole. Euh, euh, on nous a refusé l'interview et complément d'enquête de son côté a, a demandé à François Braun, a sollicité vraiment plusieurs fois pour l'interviewer à la fin sur les fameux fauteuils rouges et ça a été refusé. Donc on a été obligé d'aller l'interpeller, le questionner, on ne peut pas ne pas questionner le ministre de la Santé sur, cette, sur ces questions essentielles. Et donc on a été obligé d'aller à l'ONU, ouais. euh, parce que pendant la conférence mondiale de l'OMS.
1: Avec une séquence très forte qu'on va voir à la fin. Il euh, y aura un débat après l'émission, vous l'avez sollicité évidemment, mmh. il vous a répondu Non. Avec quel argument, à chaque fois parce que est ce qu'il n'est pas du devoir de la personne en France chargée de la santé que de venir s'expliquer sur les conditions de la santé en France
0: Alors, je, il me semble qu'il n'y avait pas d'argument. Voilà, que c'était un non euh, et qu'il n'y avait pas d'argument.
1: Euh, je voudrais qu'on entende euh, un autre extrait pour qu'on entende le son et le, le, la manière dont ça se passe il euh, y a euh, vous avez envoyé des membres de votre équipe pour candidater à des postes d'assistants de régulation sanitaire, ce qu'on appelle dans le jargon des ARS, ce sont eux qui vous prennent au téléphone quand on appelle le 15 qu'avez-vous découvert
0: alors, ce, ce sont des assistants de régulation médicaux, les
1: ah bon euh, ARM. Ah oui, pardon, ARM, <rire> j'ai écrit sanitaire, mais c'est Il n'y
0: a aucun problème. Euh, donc, les, les ARM, en effet, on a candidaté parce qu'après euh, l'affaire Musanga, euh, Agnès Buzyn a rendu une formation obligatoire pour former ces ARM, c'était en 2019, a créé des écoles, donc mmh. il y a des c -farm qui existent, il y en a 19 aujourd'hui en France et, euh, et donc ces ARM devraient être formés, c'est obligatoire et nous on a découvert euh, que ce n'était pas euh, toujours le cas et que certains ARM sont formés sur le terrain et donc euh, les, les formations si vous voulez sont inégales. Donc les ARM je rappelle bien que c'est les premières personnes que vous avez au téléphone quand vous appelez le
1: 15. Un petit mot, vous parliez d'Agnès Buzyn, elle sera là ce soir sur les fauteuils rouges dans Complément d'Enquête. Je reviens aux ARM, euh, les équipes sont débordées, on va entendre un responsable qui reçoit une candidate, il se confie, et il la prévient, on n'a pas trop le temps de faire de l'humain. Je résume, on l'écoute. Le gouvernement a donné, a dit il faut faire le 15, le 15 pour tout, depuis quelques mois vous l'avez entendu, et donc c'était impossible à gérer. Ouais. On est monté jusqu'à euh, plus de 4000 appels par jour, ce qui, est, un, ce qui est ingérable avec une équipe comme elle est. C'est même pas possible de gérer ça, parce qu'à moyen constant vous ne pouvez pas, les gens sont épuisés et puis euh, c'est du décrocher, du décroché en permanence. C'est quasiment... Euh, J'aime pas cette expression, mais c'est de l'abattage, quoi.
0: Lors de cet entretien... Nous découvrons d'autres libertés prises avec les règles
1: Avant que je vous demande les autres libertés je précise que le son est un petit peu c'est un document de travail, évidemment c'est en caméra parfois caché et quand on voit les séquences c'est sous-titré, donc c'est confortable à voir euh, de chez soi euh, Il vous parle d'abattage surtout il confie des ARM il confie pardon, aux ARM des responsabilités qui ne devraient pas être les leurs il y a parfois des enjeux au bout
0: Normalement, des un, exactement. Euh, normalement, un appel doit être passé à un médecin euh, régulateur. Enfin, c'est comme ça que la chaîne se passe. En tout cas, au 15 et en effet, euh, dans ce SAMU euh, dont on ne dévoilera pas euh, le, le, la localisation, euh, c'est pas le cas.
1: Euh, Est-ce que vous attendiez, en commençant cette enquête, Julie Pichot, à découvrir une telle situation
0: aux urgences et aux SAMU vous voulez dire mmh. Alors moi j'ai déjà euh, beaucoup travaillé sur l'hôpital public euh, donc je, je, je pensais que les choses avaient un peu évolué euh, je me rends compte que non euh, que les urgences euh, et les urgentistes et les médecins, les infirmiers euh, euh, sont toujours euh, autant épuisés, plus même. Mmh. Euh, D'ailleurs c'est intéressant, Strasbourg c'était quand même le CHU le plus touché par le Covid, c'est aussi pour ça qu'on qu y a été et aussi parce que deux morts euh, ont été retrouvées, deux morts inattendues et on se rend compte que ça n'a pas changé, que ça a empiré en fait et, euh, et on a découvert vraiment euh, le, par contre les, les ARM et ce fonctionnement du, du
1: SAMU qu'on ne soupçonnait pas. Peut-être la seule bonne nouvelle, est-ce que votre sujet pour faire bouger les choses, euh, des prises de conscience Ou est-ce que chacun a bien conscience de la chose mais que la question est budgétaire et sans parler des quotas et du, des difficultés de recrutement
0: Alors Marc Noiset le dit à un moment donné, hein, euh, tout ça, euh, les décisionnaires... Euh le connaissent, euh, connaissent la situation des morts inattendues, l'engorgement des urgences, l'engorgement du SAMU, il le dit très bien, les directeurs d'hôpitaux le savent, les ARS euh, le savent et le ministère le sait. Maintenant, nous, quand on fait ces enquêtes, c'est pour tenter de faire bouger les lignes, tenter de, 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 de susciter
1: des questions. C'est à regarder ce soir, c'est à voir ce soir. Complément d'enquête France 2 à 23h, quand les urgences ne répondent plus. C'est signé Julie Pichot, Pichot, le reportage. Merci d'avoir été avec nous, Culture Média continue.